Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, lá muito bom dia e sejam bem-vindos ao Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas do Futebol de Verdade para o dia... 8 de maio de 2021, sábado, uh, regressa o Q&A. Na semana passada não houve, porque tinha havido jogos uh, importantes na sexta-feira à noite. Uh, e, uh, conforme sabem aqueles que acompanham o programa com mais assiduidade, eu gravo o Q&A à sexta-feira ao final da tarde, para ele poder ser emitido ao sábado, uh, ao meio-dia e meia, que é a hora do futebol de verdade. Portanto, uh, não faria muito sentido eu estar a gravar antes dos jogos e depois o programa ser emitido depois, de maneira a que... Uh, eu pudesse vir a ser contrariado por essa coisa, nem sempre, uh, nem sempre acontece como nós prevemos, que é a realidade. Bom, vamos então ao uh, Q&A de hoje. Temos muitas perguntas, só ver, são 13, uh, 14, porque uma das perguntas é dupla, mas são perguntas de duas semanas, uh, da semana de 26 a 30 de abril e da semana de 3 a 7 de maio. Portanto, são 10 edições do uh, Futebol de Verdade abrangidas por este Q&A e por isso alguma dificuldade uh, na seleção das, uh, das perguntas. Mas vou responder àquelas que uh, estão aqui em linha para serem uh, respondidas. Começo pelo, pelo Paulo Coutinho. É assim mesmo. Paulo, olá, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Paulo. Acredita que o título ainda possa fugir ao Sporting? Oh, Paulo, não é fácil, não é? Vamos lá ver. Uh, neste momento o Sporting tem 8 pontos de avanço sobre o Flóculo Porto e há 9 pontos em disputa. Pode até acontecer uh, se o Flóculo Porto, na segunda-feira, não ganhar uh, em casa ao Farense, enfim, a uh, partida do Porto é favorito para ganhar esse jogo, mas pode até acontecer que o Sporting seja campeão uh, antes de jogar contra o Boa Vista. Mesmo que o Porto ganhe uh, e reduza essa desvantagem para 5 pontos à condição, o Sporting terá depois a possibilidade de, ganhando ao uh, Boa Vista, na terça-feira à noite, em casa, ser imediatamente campeão. Mesmo que perca, ainda tem mais duas possibilidades para poder vir a sentenciar o campeonato, o que pode fazer ou com uma vitória, ou com dois empates, ou com um empate do Flóculo Porto, daqui até final do campeonato. O Sporting tem ainda três jogos, Boa Vista em casa, Benfica fora na penúltima jornada, e Marítimo em casa, na última, o Marítimo, entretanto, com as vitórias que foi obtendo, já está um bocado mais, mais tranquilo, menos com a corda na garganta, ao contrário do Boa Vista, que ainda está muito uh, preocupado com a possibilidade de vir a descer de divisão. Enquanto o Porto recebe o uh, Farense na segunda-feira, depois, uh, de fronte a fora, o Rio Ave, o Rio Ave que também está ainda envolvido na luta pelo fogado de promoção no sábado, e fecha o campeonato depois na quarta, a jogar, fora, a jogar em casa, perdão, uh, contra a Bessado, que também já deve estar mais tranquila por essa altura. Aliás, já está agora, em virtude de, de, das vitórias que também foi obtendo. Portanto, em termos de calendário, não há assim... Enfim, o Sporting tem o Benfica fora, mas o Benfica já está numa posição mais ou menos final também no campeonato, embora esteja ainda a sonhar com o segundo lugar e pode lá chegar. Ambos defrontam o Fogo do Porto, defronta duas equipas a lutar arduamente para fugir à despromoção. O Sporting defronta uma e depois ambos defrontam na última jornada uma equipa que à partida se espera que nessa altura já esteja mais ou menos tranquila. Agora, a questão é que a vantagem é demasiado grande. E eu, se me dissessem neste momento, ok, percentagens, vamos a isso, eu diria 99% de hipóteses do Sporting ganhar o campeonato, 1% de hipóteses do Sporting ainda conseguir perder o campeonato. Repito aquilo que já disse aqui numa das edições da semana do Futebol de Verdade, este campeonato ninguém o pode tirar ao Sporting, só o Sporting é que o pode deixar cair das mãos. 
Pode acontecer. Vamos ver. Não há como esperar que a coisa seja uh, matemática. Segunda pergunta para hoje. Vai para o Paulo Ferraz. Olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Paulo ainda a propósito do Sporting. Uma equipa que marca um gol por jogo já pode encomendar as faixas? Bom, em relação à parte de encomendar as faixas, já lhe respondi antes. Um, agora, e selecionei esta pergunta do Paulo para poder também desmistificar aqui um bocadinho esta ideia uh, de que o Sporting marca um gol por jogo. O Sporting tem, neste momento, em 31 jogos, 56 golos marcados. Tem menos 3 golos marcados do que o Benfica, em 31 jogos. Portanto, isto uh, é uma margem absolutamente mínima. E tem menos 6 golos marcados do que o Flóculo do Porto. O Porto tem 62, o Benfica tem 59. O Sporting tem 56. Ora, é verdade que o Sporting não marca muitos golos por jogo. Os 56 a dividir por 31, se fizer aqui as contas muito rapidamente, dá uma média de um, 1.8 por jogo, 1.80. Uh, e isto, de facto, é uma média muito inferior àquela a que nós vimos sendo habituados. O Porto, na época passada, acabou o campeonato com 74 golos marcados. Foi o melhor ataque. Um, e o Porto, para igualar a performance da época passada, teria de fazer ainda uh, 12 golos nas últimas três jornadas. Uma média de 4 por jogo. Está abaixo. Uh, há dois anos, o Benfica acabou o campeonato com o melhor ataque, 103 golos marcados. Ainda mais. É que, então, estes números ninguém pode mesmo sequer sonhar com a possibilidade de chegar. Em 17-18, Porto, 82 golos. Em 16-17, Benfica, 72 golos. Em 15-16, Benfica, 88. Em 14-15, Benfica, 86. Portanto, há, de facto, um decréscimo do número de golos marcados pelos melhores ataques desta Liga. Mas isto pode dever-se tanto a, à menor inspiração ofensiva das equipas que têm os melhores ataques, como à, à, ao maior acerto defensivo das equipas que essas equipas defrontam. Um, para encontrar uma equipa com uma média tão baixa, um melhor ataque na Liga tão baixo, com uma média tão baixa como os melhores ataques deste ano, e o melhor deste ano, até ver, é o do Futebol do Porto, com 62 golos, é preciso recuar a 2013-14. O Benfica foi, teve o um melhor ataque, acabou com 58 golos marcados, mas foi em 30 jornadas. E, portanto, se formos a ver, a média até é inferior à deste ano. Deu, na altura, 1,93 por jogo. Enquanto o Benfica, este, o Fogo do Porto este ano, está com uma média de dois golos por jogo, portanto superior a esse Benfica de 13-14. Para encontrar um campeão que não tenha sido simultaneamente o melhor ataque, é preciso recuar ainda mais um ano. É preciso ir a 2012-2013, quando o Benfica teve o melhor ataque, 77 golos, mas uh, acabou o campeonato em segundo lugar, atrás do Fogo do Porto. <coughs> Perdão. Uh, portanto, uh, este é um mal geral. Tem-se centrado muito a questão no Sporting, o Sporting... Ganha muitos jogos por 1 a 0, muitos jogos com gols nos últimos minutos, mas tem sido um mal geral da Liga, não é um mal apenas da equipa que vai à frente do campeonato. Mais uma pergunta para hoje, a terceira para o Josias Martim. Olá, Josias. Bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Josias, será Coates eleito o melhor jogador do campeonato, sendo o Sporting campeão? É uma possibilidade, Josias. Aliás, ainda no outro dia estava a ouvir um debate a propósito do, do Rubem Dias e do contributo que ele está a dar para a época do Manchester City, de gente que achava, antigos jogadores, antigos jogadores que jogavam em posições defensivas, que achavam que o Rubem Dias devia ser eleito o melhor jogador, o jogador do ano na Premier League e que já estão fartos dessa ideia de que o melhor jogador do ano tem que ser sempre um ponta de lança, um extremo ou um médio ofensivo. Porque a influência de um jogador da defesa pode ser tão grande ou maior do que a dos homens que jogam na frente. É menos vistoso, é verdade. O Coates, este ano, 
tem uma vantagem, é que fez muitos golos decisivos. Ele é um tipo muito alto e sempre que o Sporting aparecia naquelas pontas finais de jogos em dificuldades, era geralmente o Coatas quem avançava para a ponta de lance e marcou alguns golos decisivos em reviravoltas muito importantes da equipa do Sporting na Liga. Portanto, ele ganhou essa visibilidade que muitas vezes falta aos defesas e a falta de visibilidade muitas vezes também impede os defesas de serem eleitos os melhores jogadores da Liga. Agora, eu diria que isto não é líquido. Primeiro, que o melhor jogador da Liga tenha que ser um jogador da equipa campeã. É uma coisa, são prémios individuais. Outra coisa são uh, prémios coletivos. Uh, e aquilo que me parece a mim neste momento é que, uh, enfim, houve uma altura em que Pedro Gonçalves ia lançado para ser o melhor jogador da Liga. Uh, entretanto, baixou de rendimento na segunda metade do campeonato. Mas há jogadores no Porto, uh, enfim, de repente lembro-me de Sérgio Oliveira, lembro-me de Corona, uh, que podiam também eles perfeitamente ser uh, escolhidos como melhores jogadores desta Liga. Eu creio que entre o Pedro Gonçalves, o Coates, o Sérgio Oliveira e o Corona, um dos quatro, Uh, será seguramente o melhor jogador da Liga Portuguesa este ano. Uh, sendo que, naturalmente, se o Sporting for campeão, haverá aqui um, um acréscimo de uh, legitimidade para os jogadores da equipa do Sporting. Porque, precisamente, ajudaram a equipa a chegar uh, a um objetivo... Uh, terão ajudado a equipa a chegar a um objetivo coletivo muito, muito importante. Mais uma pergunta para hoje, para o Carlos Gusto. Olá, Carlos. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Carlos. O que pensa sobre o rendimento, utilização... De Jovan. Será o modelo ou tática ou algum capricho? Carlos, já falei algumas vezes sobre o tema Jovan uh, no, no futebol de verdade. Uh, e, enfim, capricho não me parece que seja. Não acho que o uh, Rubem Amorim, treinador que ainda por cima está uh, a ser um treinador vencedor, uh, opte por reger as suas uh, opções por questões como caprichos. Portanto, por aí não iria. Diria uma convicção. Pronto, e a convicção do Rubén Amorim, aparentemente, por aquilo que uh, ele tem vindo a mostrar, é que, primeiro, Giovanni não justifica ser titular do Sporting. Segundo, muitas vezes, e esta segunda parte eu já contesto, Giovanni uh, muitas vezes era o último a entrar, uh, ou nem sequer chegava a entrar, em jogos que o Sporting tinha uh, deixado que se complicassem. Um, eu admito perfeitamente, e parece-me que Giovanni pode ser mais útil a este Sporting, neste momento, uh, Sair do banco do que a jogar de início. Não me parece que seja uma questão da tática também, ou do modelo, porque uh, eu acho que este 3-4-3 do Sporting é ideal para o futebol jovem para ele partir da meia-esquerda, uh, porque é um jogador que à esquerda, com o pé direito, vem para dentro, é muito forte no 1 para 1, é muito forte no remate de meia distância, uh, é muito forte na definição quando chega à área e, por isso mesmo, acaba por ser um jogador que uh, pode tirar muita vantagem da, da, daquele posicionamento. Agora, admito também que ele depois, se calhar, não tenha alguns aspectos que o Rubén Amorim acha que são fundamentais para poder ser utilizado com mais regularidade, com mais constância, como titular. Uh, aspectos ligados ao jogo sem bola, aspectos ligados à, ao entendimento do jogo uh, quando uh, uh, a equipa tenta manobras mais, uh, mais coletivas. Portanto, aí admito que sim, uh, que possa haver uma convicção do uh, Rubén Amorim uh, que o leva a não utilizar o Jovane com a frequência habitual. Uh, mas não, não creio que seja... Nem da tática, uh, nem uh, capricho. Uh, tem mais a ver com a ideia de jogo, sobretudo sem bola, que o treinador tem para a equipa e com uh, as características individuais do uh, jovem. Ainda assim, volto a dizer, acho complicado uh, justificar a pouca utilização de jovem, o facto de ele ser muitas vezes o último a entrar em jogos em que o Sporting uh, deixou que se complicassem 
jogos que estavam uh, difíceis, seja para chegar à vantagem, em jogos que a equipa tinha, uh, uh, se aproximava do final com jogos empatados, seja para segurar essa vantagem e gerir essa vantagem com a bola, levando a bola para o meio campo ofensivo, coisa que a equipa do Sporting muitas vezes também não foi sendo capaz de fazer. Mais uma pergunta para hoje, é a quinta, vai para o Filipe Silveira. Olá, Filipe, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Filipe, que estratégia deve o Sporting seguir? Manter o máximo dos jogadores e investir em acertos de posições no mercado ou vender para capitalizar e resolver problemas financeiros? Bom, Filipe, hum, eu sou em abstrato, porque nessas coisas só posso, de facto, falar em abstrato, não posso falar aqui em concreto porque não tenho uh, o conhecimento uh, daquilo que é a realidade uh, desportiva do, 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 do Sporting, mas em abstrato aquilo que me parece é que uh, o melhor é para uma equipa que consegue obter sucesso desportivo, como aparentemente o Sporting vai, vai conseguir esta, esta época, se precisa, de facto, de realizar mais valias no mercado de transferências, o melhor que pode fazer é uh, vender um jogador, não mais do que um de preferência, vender muito bem uh, para poder resolver problemas, manter a base da equipa uh, e, uh, de facto, fazer o reforço, conforme diz o Filipe, um, no acerto de posições no mercado. Isto é, vender muito bem um jogador uh, e depois eventualmente ir buscar dois ou três uh, e manter a base. Acho que isto é sempre o melhor. Agora, porquê é que isto nem sempre é possível? Por várias razões. Primeiro, muitas vezes é complicado convencer os jogadores a ficarem. Quando uh, eles começam a ter apelos de uh, equipas mais fortes, salários melhores, campeonatos mais... Uh, seguidos, uh, e isto aqui faz falta muito trabalho de gestão de balneário, que é preciso convencê-los a ficarem e a ficarem de cara alegre, para não uh, tornarem o ambiente, que neste momento parece ser muito bom dentro do balneário do Sporting, num mau ambiente. Uh, depois, há também a questão de, uh, e aqui, enfim, esta é a parte menos feliz da coisa, uh, há também a questão de uh, se olhar muitas vezes para as equipas e achar que tem que se pôr a, 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 o dinheiro a circular, é preciso vender para depois ir comprar, para depois uh, se justificar uh, o trabalho do departamento de scouting, porque se não vendermos este, depois não há espaço para o outro, e depois é preciso ir comprar um, porque o outro, afinal, acabou por não uh, mostrar aquilo que se esperava dele. Portanto, uma série de situações que uh, acabam por uh, uh, levar a que as equipas às vezes mexam mais a pressão dos empresários também, como é evidente, não só sobre os jogadores, mas também sobre os clubes, porque lhes vão vender que têm o melhor jogador do mundo ali, que é uma pechincha e que para este vir então tem que sair outro, e que também colocam o outro num valor extraordinário, e portanto isto leva muitas vezes as equipas a mexerem mais do que deviam. Agora, em abstrato, sem saber se o Sporting precisa de vender um, dois, três, cinco, 18 jogadores, aquilo que me parece é que a melhor estratégia seria manter a base e uh, vender eventualmente um jogador, porque isso acho difícil que o Sporting consiga passar uh, este defeso sem vender ninguém, uh, e se tivesse que arriscar um nome, parece-me que o, aquele que será mais vendável e por mais dinheiro uh, será seguramente o Nuno Mendes, uh, mas uh, uh, parece-me que uh, depois aproveitar esse dinheiro não só para resolver problemas, como também para fazer acertos em determinadas posições e nesse aspecto parece-me que o Rubén Amorim é um treinador que tem ideias muito claras sobre aquilo que quer para a equipa. Mais uma pergunta para hoje vai para o Jorge Almeida e já há muito Sporting nas, nas perguntas. São os adeptos do Sporting a começarem a fervilhar de citação por causa da, da carreira da equipa. Pergunta-me o Jorge Almeida. O Sporting tirar o Paulinho ao Braga quando estava em segundo 
não veio prejudicar o Braga, que já estava em quarto. E eu pergunto, se calhar o Jorge Almeida nem é adepto do Sporting. Mas pronto. Um, também acabou por falar aqui um bocado de Sporting. Bom, vamos lá ver. Um, não podemos achar, ao mesmo tempo, que o Paulinho é o problema do Sporting, como durante muito tempo se andou a dizer, que tinha vindo a emperrar o futebol do Sporting, e ao mesmo tempo depois dizer que o problema do Braga é que deixou de ter o Paulinho. Portanto, o homem ou é muito bom e o Braga deixou de conseguir jogar porque ele se foi embora, ou é muito mau e o Sporting deixou de conseguir jogar porque ele entrou. Eu, uh, francamente, inclino-me mais para a possibilidade do Paulinho, de facto, ser bom. Uh, e, e, por isso, acho que a pergunta uh, que me faz uh, este espectador, agora, isto, uh, o Jorge Almeida, tinha-se fechado aqui o, 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 o telemóvel, já não viu o nome, uh, é legítima. Uh, porquê? Enfim, o facto de, de, de o Braga, de repente, ter ficado sem um jogador que era, enfim, apesar de ter estado lesionado já esta época, de estar a fazer esta época uma temporada, ter feito esta época uma temporada menos uh, uh, vistosa do que a anterior, era um jogador importante no equilíbrio coletivo e na forma de atacar da equipa do Sporting Clube Braga, pela forma como baixava entre linhas, como ia de vez, às vezes à procura da profundidade também, uh, como ligava o jogo por dentro. Enfim, era um jogador muito importante para todo aquilo que era o futebol do Braga em ataque uh, posicional. Uh, sem ele, é evidente que o Braga foi prejudicado. Agora, o Braga tinha para isto, e está ligado com a pergunta anterior, um, tinha para isto uma receita, era não vendia. Não é? Agora, porquê é que vendeu? Das duas uma, ou porque precisava do dinheiro para resolver problemas, ou porque não foi capaz de uh, aguentar a pressão do jogador a querer sair, ou do empresário do jogador a querer que ele saísse, uh, ou porque achou que precisava de valorizar... Uh, o Abel Ruiz, que lá estava e estava na sombra do Paulinho, e foi um grande investimento que o Braga fez também, e se lá estivesse o Paulinho, o Abel Ruiz não jogava tanto, e portanto não o valorizaria. Uh, está aqui uma série de coisas. Eu disse no Futebol de Verdade de ontem uh, que a realidade nunca é explicada apenas por uma circunstância. Há várias circunstâncias a contribuir para uma mesma realidade. E aqui parece-me também que é o caso. Acho que sim, que o, o Sporting Clube Braga acabou por ser desportivamente prejudicado pela perda do Paulinho, uh, mas tinha um, um bom remédio, era não vender. E vendeu. A partir do momento em que vendeu, não me parece que se possa queixar muito. Mais uma pergunta para hoje, para o João Pereira. Olá, João. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, João, o porquê de agora muitas equipas optarem pelo 3-4-3? É o melhor sistema para compensar o déficit físico? Ah, João, eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que o 3-4-3, não vou dizer que seja um sistema da moda, aliás, vamos... Uh, o Manchester City não usa três atrás, uh, há muitas equipas, o Bayern não usa três atrás, o Paris Saint-Germain não usa três atrás, o Chelsea usa, uh, o Real Madrid não usa e usou contra o Chelsea e deu-se mal, o Barcelona passou a usar recentemente, uh, o Atlético não usa, usa às vezes, uh, enfim, não é, o Simeone é mais camaleónico, uh, não parece que seja sequer um sistema da moda. Agora, há de facto muitas equipas a jogar assim. Eu acho que isto se prende com dois fatores. Primeiro, ocupação racional do terreno de jogo. Dizia o Johan Cruyff, que há uns anos, valentes, quando começou a treinar, que o 4-3-3 era o melhor sistema porque dispunha a equipa de uma forma praticamente retangular, em que todos os, o campo de jogo era ocupado de uma forma muito mais racional. Um ponta de lança, dois extremos, os três médios uh, uh, em linha, nem era tanto aqueles três médios em, em triângulo como se usa agora, era um médio centro, um médio direito, um médio esquerdo, os quatro defesas, portanto a equipa estava disposta de forma retangular e o terreno de jogo é um retângulo, portanto tem a ver com isso, a ocupação de espaço. Ora, o 3-4-3 também consegue isso, tem os três defesas, os quatro médios, os três avançados, 
Uh, embora cada vez mais o 3-4-3 seja um sistema em que os três avançados não são dois extremos e um ponta-de-lança. É um ponta-de-lança e dois avançados interiores. Dois jogadores que jogam muito por dentro, deixando a tarefa de preencher os corredores laterais aos dois, aos dois alas, uh, que já não são defesas laterais. São alas que fazem todo o corredor. Mas, enfim, continua a manter-se a tal ideia de ocupação racional do terreno de jogo. A esta ideia junta-se uma outra, que é o facto da maior parte das equipas uh, gostarem de sair a jogar com três homens atrás. Para quê? para terem sempre mais do que uma opção de passe no momento de início de construção. Há aqui duas maneiras de sair a jogar. Uma é bola longa na frente, o avançado ou o jogador de referência a disputar a bola no ar e depois o meio campo a cair em cima a apertar para ganhar a segunda bola e começar a jogar mais à frente sem correr riscos. Ou então, mais critério, mais, uh, um, menos incerteza, menos possibilidades de perda de bola com o jogo mais apoiado desde trás. E se o jogo é mais apoiado desde trás, se está um guarda-redes atrás com a bola, convém ter... Uh, três homens. Se o, avanço, se o adversário tem geralmente dois uh, jogadores a fazer, a condicionar a saída de bola, convém ter três para uh, poder uh, ter sempre um jogador livre e sair através do jogador que estiver livre. Portanto, eu acho que a moda do 3-4-3, como se chama neste momento uma moda, uh, tem um bocado a ver com estes dois fatores, uh, mas ainda assim não há assim tantas equipas a jogar desta forma. Não creio que tenha a ver com a pandemia, não creio que tenha a ver com o tal déficit físico que o João alude, tem mais a ver com isto, a ocupação racional do terreno e, por outro lado, também uma, uma possibilidade de ter logo os três homens atrás. Aliás, se lembrar, João, muitas equipas que jogam em 4-4-2, o que fazem é abaixam o médio centro para o meio dos centrais, os centrais abrem, os laterais sobem e transformam a equipa, <coughs> perdão, do ponto de vista ofensivo, numa espécie de 3-4-3 também, apesar de atacarem, apesar de estarem dispostas em 4-4-2. Era assim que fazia, por exemplo, o 4-4-2 mais clássico do Jorge Jesus, que até adotar também ele o 3-4-3, foi durante muitos anos um fanático do 4-4-2 mais clássico. Mais uma pergunta para hoje, olha, esta tem mesmo a ver, <coughs> perdão, com o Jorge Jesus. Uh, vem do Paulo Jorge Claro. Olá, Paulo, bom dia e obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Paulo. Não concorda que manter o Jorge Jesus para o ano será um risco demasiado elevado para o Benfica? <coughs> Perdão, Paulo. Eu estou com um problema na garganta, mas... Uh, bom, é uma pergunta complicada. Eu acho que o Jorge Jesus foi uh, decisivo na ressurreição, vamos chamar-lhe assim do Benfica em 2009, quando lá chegou. O Benfica, antes de 2009, uh, e desde uh, o final, o início dos anos 90, uh, tinha ganho uh, um campeonato em 94, depois meteu-se o... 94, 95? Um, 94. Depois meteu-se o uh, Penta do Flóculo Porto, a seguir, mete-se aqueles anos em que ganha o, uh, o Sporting One, Boa Vista, o Sporting outra vez, vem o Porto do Mourinho, o Benfica consegue ganhar o campeonato do Trapatoni em, em 2005, de uma forma também um bocadito uh, uh, fortuita, e depois está mais uma série de anos sem ganhar, até entrar o Jorge Jesus, e é com o Jorge Jesus em 2009, 2010, que o Benfica volta a ser campeão, tinha ganho basicamente dois campeonatos em 20 anos. E o Jorge Jesus trouxe para o Benfica uma exigência, uma velocidade, uma intensidade, um futebol que o Benfica não tinha há muitos anos. Foi fundamental na forma como o Benfica ressuscitou nessa, nessa altura. Entretanto, tanto no Sporting, quando foi para o Sporting e não conseguia ser campeão, 
como agora, neste regresso ao Benfica, o futebol que o Benfica mostrou, para mim, foi curto. Enfim, o Benfica ainda pode ser segundo classificado, se lhe correr muito bem as últimas três jornadas, e elas correrem muito mal ao Porto, mas o mais provável neste momento é mesmo que acabe o campeonato em terceiro lugar, Uh, e para uma equipa que investiu tanto como investiu este Benfica e com as expectativas tão elevadas como aquelas que foram colocadas em torno deste Benfica, parece-me de facto curto. Um, não compro as teorias de que foi por causa da arbitragem, não compro as teorias de que foi por causa da pandemia, embora o Benfica tenha sido das, dos candidatos ao título indiscutivelmente aquela que foi mais massacrada pela, pela Covid-19. Uh, mas, uh, enfim, já não estava à frente do campeonato quando teve o surto de Covid-19 e, portanto, podia vir a ganhá-lo. Talvez, mas uh, uh, já não estava à frente. Uh, e os outros também tiveram surtos. O Sporting teve no início do campeonato. Uh, começou o campeonato com muitas dificuldades. Uh, o Porto nunca teve um surto tão pronunciado, mas uh, foi tendo também jogadores afetados aqui e acolá. Uh, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, se for ser feito, mesmo que o Benfica ganhe a Taça de Portugal, sobretudo se acabar o campeonato em terceiro lugar, Uh, perdeu a supertaça, perdeu a taça da Liga, não conseguiu estar na Liga dos Campeões, foi eliminado, cedo demais, no meu ponto de vista, da Liga Europa. Se for ser feito um balanço àquilo que foi o trabalho de Jorge Jesus uh, esta época, eu acho que o balanço tem que ser negativo. Agora, eu não sou daqueles que acha que um, mau ano, um, um, um trabalho mal conseguido durante um ano deva equivaler à dispensa do treinador. Não acho nada disso. Um, acho que no caso de Jorge Jesus o problema é um bocado mais é um bocado diferente porque por um lado, tal como expliquei no início foi o treinador que ressuscitou o Benfica em 2009 e que uh, por isso mesmo o nível de exigência com ele é sempre mais elevado do que com qualquer treinador que viesse de fora por outro lado também porque ele já mostrou ser capaz de montar um Benfica vencedor e este ano não o fez portanto uh, há aqui fatores que podem levar muita gente, sobretudo aqueles benfiquistas mais impacientes, a exigir a saída de Jorge Jesus. Eu acho, e para responder muito claramente à sua pergunta, e a sua pergunta é se manter Jorge Jesus será um risco demasiado elevado, eu vou responder não. Acho que Jorge Jesus, mesmo que fique em terceiro, mesmo que não ganhe a Taça de Portugal, tem condições para continuar. Agora, é preciso perceber em que termos porque, com certeza, o Benfica não vai poder fazer outra vez um investimento como fez na época passada e o treinador vai ter que começar a colocar os jogadores que já têm a render aquilo que eles não renderam durante esta época. E, e enfim, a próxima época será, nesse caso mesmo, o limite para se perceber se Jesus é capaz de o fazer ou não. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Vasco Batista. Olá Vasco, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Vasco, tendo em conta a metodologia uh, que acabou de dizer uh, do modelo de confrontação uh, está ultrapassado, como é que o Mourinho ainda está atual? Uh, Vasco, eu não me devo ter explicado bem. Eu não disse que o modelo de confrontação uh, do Mourinho está ultrapassado. Enfim, aquilo que eu disse foi, o José Mourinho conseguiu uh, muito sucesso em vários clubes, por onde passou, com o chama... aquilo que se chamou, em tempos, os mind games. E os mind games uh, serviam não só para condicionar o adversário, como também para motivar a própria equipa. Era sempre um modelo de, de, de discurso e de liderança baseado na provocação, uh, baseado no confronto, uh, baseado em, uh, na união interna, uh, baseado na possibilidade de, 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 dar ambição, de, de estimular a ambição dos jogadores que até aí tinham ganho pouca coisa, 
uh, e isto gerava coletivos absolutamente indestrutíveis. Eu recordo-me, porque ainda acompanhei bem, da equipa do Porto do José Mourinho. Era um coletivo, os jogadores faziam tudo pelo treinador, mas tudo mesmo. Eu e as vários jogadores dessa equipa já vieram dizê-lo. Agora, eu não disse que este modelo está ultrapassado. Conseguir a união do grupo é algo fundamental para criar um coletivo vencedor. Pode ser conseguido de muitas maneiras e esta é uma delas. É a maneira do Mourinho. O que eu disse foi que isto não funcionou em algumas equipas mais uh, aburguesadas que o José Mourinho conduziu ultimamente. Sendo que o exemplo máximo disto é a equipa do Tottenham, uh, que, de facto, enfim... Uh, para quem ganhou aquilo que aqueles jogadores ganharam, que é praticamente nada, parece-me que estavam todos demasiado uh, com o rei na barriga. Foi isso que eu achei. Mas, quando eu digo que o Mourinho não está ultrapassado, falei de metodologia de treino, falei de, uh, de, 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 de construção tática, de operacionalização de processos. Aí, vou dizer-lhe, ninguém perde o avanço que o Mourinho tinha sobre a concorrência em tão pouco tempo. Ele estava muitos anos à frente de toda a gente. Não ficou atrás de repente. Mas estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é trabalho de campo, operacionalização de processos. Outra coisa é liderança, condução de homens. Em termos de trabalho de campo e operacionalização de processos, acho que o Mourinho está ao nível dos melhores do mundo. Em termos de liderança, de condução de homens, acho que ele tem um método muito particular que funciona com os jogadores, não funciona com outros. Não é uma questão de tempo. E eu ouvi que alguém comentou por aí que já não há jogadores como aqueles do Porto, que faziam tudo. Não. Continua a haver esse tipo de jogadores. Não tem sido esse, não tem sido esse os jogadores que o Zamorim tem dirigido. Daí que as coisas não estejam a funcionar. Mas eu acho que se ele for... E por isso é que eu disse, coloquei o foco daquilo que, que Mourinho vai fazer na Roma, na capacidade que ele vai ter para formar o plantel. E aqui não estou a dizer, como já li que ele tem que ir buscar uh, 10 jogadores muito bons, 10 craques de nível mundial. Não, tem que ir buscar jogadores que compreendam e assimilem o modelo de liderança dele. Porque é isso que é fundamental para que ele venha a ter sucesso. Décima pergunta para hoje, para o Duarte Henrique. Olá, Duarte. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Duarte. Este Estoril vai ter equipa para a primeira metade da tabela na primeira liga? Olha, Duarte, olhando para aquilo que está a ser o campeonato deste ano, é difícil. Uh, porque se for a ver, as equipas que subiram são as que estão uh, em piores condições. Nacional e Farense estão uh, no fundo da tabela. Uh, portanto, é, começa a ser complicado, se olharmos para aquilo que foi este ano, a ver numa equipa que chega... Da, é verdade que na época passada, por exemplo, o Famalicão chegou e uh, arrebentou com o campeonato. Andou à frente do campeonato e só não se qualificou para a Europa porque na ponta final uh, baqueou. Mas, Uh, eu acho que o Estoril tem condições para fazer coisas muito interessantes. Primeiro porque a equipa de base é boa. Conseguiu uh, ganhar o campeonato, ainda não conseguiu, mas em princípio vai ganhar, vai ser campeão na segunda liga com larga distância. Já conseguiu a subida, ainda não garantiu o primeiro lugar. Em segundo lugar, uh, porque me parece que no Estoril estão a fazer as coisas bem. Com o investimento avisado na área da formação, a equipa de sub-23 uh, ganhou a Liga Revelação e, ao mesmo tempo, está na final da Taça Revelação, uh, contra o Sporting Clube Braga. Portanto, parece-me que estão a fazer bem as coisas por ali. Uh, e, portanto, acredito que, havendo juizinho, a equipa de Estoril pode conseguir 
andar ali a trabalhar pela, por, por bons resultados. Agora, vai depender tudo muito de outras coisas. Da capacidade que o, o grupo tiver para ter tranquilidade para trabalhar, por exemplo. Uh, de tudo aquilo que é o entorno, tudo, tudo aquilo que anda à volta da equipa. Se há muitos empresários, poucos empresários. Uh, se há uh, muita gente a tirar os jogadores do, do foco ou pouca gente a tirar os jogadores do foco. Há muita coisa da qual depende o rendimento de uma equipa quando chega ao mais alto nível. Daquilo que vai ser o mercado este ano, por exemplo, também se mantém a base, ou se vai buscar uma equipa completamente nova. Enfim, há aqui muitas questões ainda a ter em conta, mas aquilo que lhe posso dizer, Duarte, é que me parece que o Estrelo tem condições para poder estabilizar, neste momento, na Primeira Liga. Porque parece-me que está a trabalhar bem desde a base, e isso é o mais importante. Pergunta 11, para o programa de hoje. Vai para o Simão Rochinol. Olá, Simão, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Qual a sua opinião sobre o facto de estarem a acontecer muitos jogos da Primeira Liga durante a semana e poucos ao fim de semana? Ah, Simão. É uma chatice. É uma chatice, de facto. Um, eu já li muita coisa. Isto é, enfim, tem um bocado a ver também com aquela questão da final da Taça de Portugal ser marcada para um domingo às nove da noite. E eu já... Acho que já disse que, que acho que não faz muito sentido. Já reagiram uh, de forma informal e por isso já me vieram dizer que faz sentido porque é quando as pessoas têm mais disponibilidade para ver o jogo e como não há público as famílias sentam-se em frente à televisão geralmente é ao domingo à noite e portanto o domingo à noite é que é, prime time uh, certo, admite esse argumento continua a achar que não faz muito sentido uh, um jogo que pode vir a ter prolongamento começar às nove da noite já vai ser oito e meia, pronto, valha-nos isso uh, de um domingo uh, quando no dia seguinte é dia de trabalho mas enfim, eu sou daqueles que acorda às seis da manhã e por isso mesmo, quando são uh, 11 e picos, já estou uh, a começar a olhar para dentro, a não ser que haja futebol à noite, como parece que vai ser o caso. E isto torna os meus dias muito compridos e, portanto, a mim não me dá muito jeito. E acredito que não dê muito jeito a muita gente também tem que trabalhar e levantar-se cedo no dia seguinte. Uh, mas uh, a questão que se coloca aqui é, que é sempre a mesma. É, dizemos nós, os que não gostam de jogos muito tarde, em véspera de dia de trabalho, são os interesses das televisões. Respondendo lá, sim. Mas são os interesses das televisões porque é quando as pessoas estão a ver. E se não há público, o que nós queremos é que as pessoas possam ver. E, portanto, metemos os jogos às horas a que as televisões têm mais gente a ver. Ou seja, dia, serões à noite em que a malta não sai porque vai ter que trabalhar no dia seguinte. Bom, está certo. Há outra coisa. Isto, enfim, tem tudo a ver com o mesmo. Que é porque é que temos jogos à terça, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta e depois chega ao fim de semana e não há bola. E eu, enfim, que não sei porque não sou eu que faço os calendários, a única justificação que eu consigo encontrar para isto é, é que ao fim de semana a, o, o, os canais temáticos de futebol já têm o horário preenchido, porque têm os jogos da Premier League, da Bundesliga, da Liga Espanhola, da Série A Italiana, da, da, da Liga Francesa, e portanto não precisam de ter ali jogos de Portugal a atrapalhar. O que é que eles precisam? Precisam é que lhes preencham os serões em que os outros não jogam. E portanto lá vão... O Tom Bell e o Moreirense e o Vitória e o, e o Gil Vicente e o Marítimo e o Nacional vão jogar à, à segunda, à terça, à quinta, à quarta, quando dá jeito. Enfim, não gosto. Acho que respeito pelo público é a criação de rotinas. É as pessoas... Enfim, agora não pode, não pode haver público nos estádios. Percebo isso. Mas, hum, ainda assim, criação de respeito pelo público é uh, sermos capazes de criar rotinas, sermos capazes de... A, a ir buscar, a ir, a ir colocar as pessoas a, a ter o hábito de, ir, de ver o futebol. E o hábito do futebol, quer queiramos, quer não, 
é muito centrado no domingo à tarde, eventualmente no sábado à tarde, no sábado à noite, e eventualmente na sexta à noite, porque no dia seguinte é sábado e a maior parte das pessoas não trabalham. Uh, acho que é mais por aí, enfim, não tem sido essa a política da, de quem manda, só me resta lamentar e discordar, mas aceitar. E espero que do outro lado de lá aceitem a minha discordância, porque é a minha opinião, é aquilo que eu peço. Décima segunda pergunta para hoje é dupla. Vai para o Peter Stuyvesant e para o Pedro Serra. Pergunta ao Peter. O City ainda não se conseguiu afirmar na Champions League. Será desta? E pergunta ao Pedro Serra. Não concorda que a proposta de jogo de Pep funciona melhor contra equipas inferiores e que é por isso que este City ainda não ganhou nada na Europa? Obrigado ao Peter e ao Pedro. É, Pedro e Peter, nem de propósito. Um, pelas perguntas. Bom dia aos dois. Um, bom, para responder ao Peter mais concretamente, se será desta, eu acredito que sim. Acho que o Manchester City é a melhor equipa comparando o City com o Chelsea. O jogo vai ser com certeza um jogo em que o Chelsea tem argumentos, porque é uma equipa muito forte na posse, muito forte do ponto de vista defensivo. Uh, antes vejo um jogo com muita circulação, muita bola, se calhar não muitos golos, mas uh, uh, porque são duas equipas que... Hum, Precisamente por terem muita capacidade para ter a bola, não deixa o adversário criar-lhes muitos problemas do ponto de vista defensivo e, por isso, não é coisa para ter muitos golos, mas parece-me que o City tem melhor equipa, tem melhores jogadores. Se isto vai chegar para ganhar ou não, enfim, é um jogo. Pode dar, pode não dar. Se tivesse que atribuir aqui favoritismo, eu diria, favorito, Manchester City. Porcentagem? 70%. 70% para o City, 30% para o Chelsea. Quanto à pergunta do Pedro... Se a proposta de jogo de Guardiola funciona melhor contra equipas inferiores, eu acho que todas as propostas funcionam melhor contra equipas inferiores. Um, mas, se formos a ver, uh, uh, eu até posso defender o contrário, não é? Que esta proposta de jogo do City, sem um, sem um avançado centro, sem um ponta-de-lança uh, mais concreto, com muita mobilidade, com o tal falso 9, com mais circulação, mais posse... Uh, mais jogo combinativo uh, mais bola a circular entre os jogadores, menos um, desperdício que é rematar que é uma chatice, não é? A gente quando remata das duas uma ou é golo ou perdemos a bola, é um aborrecimento, não é? Portanto, o melhor é guardá-la, não rematar sequer uh, Isto até podia defender que isto uh, funciona melhor contra equipas que são capazes de nos fazer mal, enquanto os inferiores não, os inferiores a bola acaba por entrar mais cedo ou mais tarde Uh, mas uh, não vejo uma relação muito concreta em relação a isto, Pedro. Acho que um, a proposta é aquela que é, e se há alguma coisa que se pode dizer dela, é que ela é igual, independentemente da categoria e da qualidade dos, ad dos adversários. É isso que eu penso, pelo menos. Última pergunta para hoje, para o David Paiva, que me fala daquilo que vai ser um fim de semana de arromba no futebol espanhol. Vamos ter... Uh, no fim de semana aquilo que em princípio tudo indica possa vir a ser uh, a decisão da, da, da Liga uh, com uh, um Real Madrid-Sevilha e com um Barcelona-Atlético de Madrid. Pergunta-me o David o confronto direto entre os quatro da frente em Espanha será decisivo? Quem é que tem mais hipóteses? Bom uh, eu estava aqui para ver se ia buscar a classificação do campeonato espanhol, para não estar a falar de cor, porque uh, prefiro, de facto, assim. Mas uh, já cá está. Neste momento temos Atlético de Madrid, 76 pontos. 
Real Madrid e Barcelona, 74. Sevilha, 70. O Sevilha, quando perdeu 4 para o Bilbao na última jornada, hipotecou as suas hipóteses, porque seria diferente o Sevilha entrar nesta jornada de confronto entre os da frente, com 73 pontos uh, a morder os calcanhares dos da frente. Neste momento, o que é que se passa? Há, uh, basicamente, só uma equipa que só depende de si própria, que é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, se ganhar todos os seus jogos, e o Atlético vai a Barcelona, recebe a Real Sociedade, recebe o Ossassunha e vai a Valladolid, se ganhar todos os seus jogos é campeão. Mas tem esse problema, que é ir jogar fora com o Barça. E o Barça tem sido, pelo menos do ponto de vista interno, excluindo aquela derrota contra o Granada, tem sido a equipa mais forte. Portanto, podemos dizer assim, ah, então o Atlético, ainda por cima, a equipa que tem caído tanto, com certeza a jogar fora com o Barcelona não vai aguentar-se, até porque não tem sido particularmente forte nos, nos clássicos e ainda... Uh, recentemente lhe aconteceu uh, perdeu em Sevilha contra o Sevilha a 4 de Abril por, por 1 a 0 uh, enfim, não tem sido uma equipa particularmente forte quando se trata de, dos jogos mais, mais, mais importantes aliás, viu-se isso também nos jogos contra o, contra o Chelsea, empatou em casa com o Real Madrid 1 a 1, uh, portanto, nesta segunda volta não, ganhou, não conseguiu ganhar jogos bons jogos uh, contra adversários fortes portanto, podíamos dizer, então, vamos lá, Barcelona não é? O Barcelona ganhando ao Atlético passa a favorito. Tem um problema ao Barça. É que o Barça, se ganhar o Atlético, se ganhar todos os seus jogos, Atlético em casa, Levante fora, Celta de Viga em casa e Eibar fora, são todos jogos ao alcance, enfim, exceto o primeiro, que é o jogo mais complicado, jogos ao alcance da equipa do Barça, mas o Barça, mesmo ganhando todos os seus jogos, nisso não lhe chega. Porque se o Real Madrid também ganhar todos os seus jogos, o campeão é o Real Madrid. Tem vantagem no confronto direto. E o Real Madrid tem agora Sevilha em casa, depois Granada fora, Atlético de Bilbao fora, jogo bem complicado, e Villarreal em casa, mais um jogo complicado. Tem um calendário mais difícil. Mas, desde que o Atlético não ganha o Barça, o Real Madrid depende apenas de si próprio, porque basta estar-lhe a ganhar os seus jogos para ser campeão. Eu, se tivesse que arriscar um favorito, no meio disto tudo, eu diria Barcelona. Agora, vamos ver. Porque o Barça, para já, primeiro tem que conseguir ganhar o Atlético, depois tem o calendário mais fácil, daí para a frente. E aí só tem é que ficar à espera que o Real Madrid não ganhe os quatro jogos. Porque se o Real Madrid ganhar os quatro jogos, o Barcelona não tem hipótese nenhuma. Mesmo que ganhe o Atlético. Se tivesse que arriscar... E vamos lá. Vamos às percentagens. E a ver se eu consigo que isto dê 100. Uh, se tivesse que arriscar, uh, eu diria Barcelona, 40%. Atlético de Madrid, 30%. Real Madrid, 25%. E Sevilha, 5%. Pronto, vou meter aí 5% para o Sevilha, porque se o Sevilha ganhar em Madrid, uh, já também na próxima jornada, pode ser que ainda consiga lá chegar. Acho duvidoso, mas pode ser que assim, que assim seja. E pronto, chegamos ao fim, então, do Q&A de hoje. Foi um bocadinho mais comprido do que é habitual, mas, enfim, são duas semanas, é compreensível. Queria agradecer-vos pelas perguntas que uh, deixaram durante estas duas semanas na caixa de comentários do Futebol de Verdade e, ao mesmo tempo, pedir-vos que partilhem esta edição do Q&A nas vossas redes sociais para que os vossos amigos saibam que existe este espaço e que existe o Futebol de Verdade, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube, com highlights no Instagram e também no meu site, o antoniotadeia.com. Muito obrigado por terem estado aí. Tenham um excelente fim de semana. Aproveitem para ver futebol, não tanto em Portugal, porque já se sabe que os portugueses, ao fim de semana, geralmente estão de folga, mas, sobretudo, o futebol internacional que nos vai sendo fornecido pelas, pelos canais temáticos 
da, da, nossa, da nossa televisão. Estava aqui a ver, sábado não há mesmo jogos da Primeira Liga, no domingo voltamos a ter um Passos de Ferreira Marítimo e um Gil Vicente Sporting Clube Braga. Pronto, já não é mau. Muito obrigado então e um bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.